0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Marcela Veina y hoy estoy muy contenta porque está conmigo Eli Pérez. Vamos a tratar un tema, pues, que a todos nos concierne. Yo creo que todos hablamos de él en algún momento. Vamos a hablar del amor, vamos a hablar de un poco de sexualidad, porque si no, no nos alcanza el tiempo. Pero yo estoy muy contenta, Eli. Gracias por estar aquí. ¿Qué te parece si nos ayudas a decirle al público ¿Quién es Eli Pérez?
1: Hola, buenas tardes. Eh, soy Eli Pérez, soy psicóloga formada en la ciudad de Durango, Durango y viviendo en San Luis Potosí desde, a, desde el 2011. Cuento con diplomados en tanatología, en tema de diversidad sexual, prevención de VIH y muchos de mis enfoques terapéuticos también van con perspectiva de género.
0: Ok. Bueno, Eli, pues a lo que te truje, chancha. <risa> ¿Qué te parece si hablamos del amor? ¿Qué opinas tú del amor? Um, el amor de pareja, el amor, digo, de pareja, sea heterosexual o, o mujer, hombre, como sea, como sea, como se quiera ver. ¿Qué opinas tú? que Como psicóloga, ¿qué es lo que más ves tú en, en, en lo clínico?
1: Muy bien, mira, uh, vamos a hacer de lado primero la cuestión de si es este, una relación de pareja entre dos personas heterosexuales o si, se, si es entre personas del mismo sexo. El concepto del amor... Es general. En forma general, <risa> amor. tiene que ver con, con, con una entrega. La entrega de uno para la otra persona y el estar de manera incondicional para esa otra persona. Sin embargo, es tan difícil definir el amor en tan pocas palabras porque va matizado por muchos aspectos. Va matizado por lo que hemos aprendido en casa, por lo que aprendemos en las relaciones con nuestros amigos, por lo que hemos aprendido también. ...de lo que significa el noviazgo... ...ya sea, se hace, lo vimos en televisión... ...si lo vimos en el cine... ...si lo vimos con nuestras mejores amigas... ...nuestros mejores amigos... ...y también con los exnovios que hemos tenido...
0: ...y de, también yo creo que va mucho ahí... ...el cómo fuimos criados, ¿no? Digo, en mi generación... ...no soy tan vieja... ...este, <risa> tanto dije... ...somos muy jóvenes... <risa> ...en mi generación... ...pues yo tengo 46 años... ...y la verdad es que en mi casa... Poco se hablaba de eso, digo, hablando de amor, hablando de sexo, obviamente no había una, una educación, no había un, un, un y mi, mi hija, te vas a enamorar, ¿no? En, en mi caso era, era como todo un amor pensado en, ay, sí, qué bonito, y el príncipe azul iba a llegar, y, y wow, todos son felices para siempre, y que creen que no son felices. No, lamentablemente no es como nos lo pinta Walt Disney ni
1: como nos lo pintan en muchos otros programas donde eh, tuviste una infancia más o menos feliz o más o menos no feliz pero siempre va a aparecer esa persona que te va a rescatar, que te va a hacer, te va a entregar todo te va a poner este eh, sobre un pedestal y vas a vivir feliz, no la verdad es que partiendo de lo que me comentabas en nuestros tiempos, porque somos contemporáneas, Ajá. Sí. <risa> <risa> este, okay. tener novio era todo un show, en el sentido de que no podía salir con cualquier persona, tenía que ser más o menos de ciertos dentro de cierta edad, ni muy chico ni muy grande. Que sus, tus papás vieran que este chico o la chica en el caso de, la, de, de otro tipo de relaciones de la comunidad LGBTI eh, tuviera un proyecto ambicioso de vida, que fuera trabajador, que fuera honrada, que fuera una buena persona en el sentido
0: amplio de la palabra. Y encima, tenía que pedir permiso para salir contigo. Así eso era súper importante. Ah, no, ¿no ha pedido permiso? No. Y no te podían ver, o sea, no te podían... No, no podías tú asomarte eh, o, o que te viera algún vecino o que alguien le fuera a decir a tu mamá ¡Oiga, había fulanita ahí! No, 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 o sea, primero el permiso. Sí.
1: Pero, pues, paulatinamente esto ha ido evolucionando de manera que eh, ya los jóvenes... Después de nuestra generación, sí se dan, creo que siempre ha sido, ¿eh? que nos hemos dado nuestras mañas para dar, escaparnos de la vigilancia paterna, materna y poder ver a nuestro novio novia. Lo que sucede es que con el paso de los tiempos, los papás fueron, los, incluso nosotros mismos, ya la, las personas de nuestra generación han sido menos estrictos. En cuanto a, ok, sé que en secundaria vas a tener tu novio, tu novia. Eh, nada más dime cómo se llama. Dime dónde vive, por pues, si algún día se ofrece. Sí, ya sé. Y, este, pues mira, sal, pero no hagas cosas que no debas de hacer. Esa, ese es un mensaje que siempre te mandan, que lamentablemente
0: permea mucho nuestra vida adulta. Mamá decía... Bueno, mi mamá pues decía, digo, no, mi mamá está vivita y coleando, bendito Dios, pero decía, pues, a mí me decía, a mis hermanas obviamente ya no les digo, a mí me decía, no te vayas al oscurito, ten cuidado. Ajá. <risa> Eso era una, ¿no?
1: Sí. ¿Qué es lo que se esperaba en aquel entonces? Que salieran durante un cierto tiempo, de manera que se conocieran, los novios, hombre, mujer, se conocieran y con el paso del tiempo, este previo permiso de que fueran novios entonces ahora sí el permiso de que vamos a llegar más tarde eh, sí, pero con quién vas, a qué hora vas a regresar, me la tienes que regresar bien y tú no tienes que venir borracho,
0: no tienes... había muchos requisitos y deja, bueno Eli, perdón que te interrumpa, deja de los requisitos, ahí ya entramos a, a, a hablar una parte de lo que es la sexualidad, ¿no? No había información, o sea, en mi tiempo, en mi caso, no había información, nadie me dijo nada, nunca, y uh -huh. yo tenía miedo, o sea, era, era una onda de de si cuidado con tu pedacito este cuídate y no puedes estar con nadie porque si no no vales hasta que no te cases o sea el valor de la mujer se, se limitaba al, al rompimiento o no del imen. exacto
1: así era antes lamentablemente sigue sucediendo así hay muchos muchos muchas zonas en donde se considera que el imen, o la, más que el imen, la virginidad, la virginidad
0: claro.
1: es este, algo valioso y que no se debe de entregar hasta la hora del matrimonio. Pero todo eso, esa forma de tabú, de oscurantismo en el tema de la sexualidad, también, insisto, muchas veces se estropea el disfrute pleno de nuestra sexualidad, de nuestras relaciones sexuales con nuestras parejas actuales. ¿Qué es lo que aprendemos en torno al sexo? Cuando estamos en quinto año de primaria nos enseñan lo que es la vagina, lo que es el pene, los, este, de, el desarrollo de los caracteres secundarios, ¿sí eras? de la anatomía, o sea cómo cambia la anatomía del cuerpo humano en, en el hombre y la mujer, ¿Y en qué consiste la fecundación? Es toda la educación sexual que se recibe en el, en el ámbito escolar. Ahora, muchas veces las niñas y niños, sobre todo las niñas, cuando llegan a la casa le dicen a su mamá, mamá, ¿me hablaron de la menstruación? El grueso de las mamás se ofenden de que les hayan hablado del tema, porque dicen que eso les tocaba a ellas enseñárselo a sus hijas. Cuando muchas veces... Nunca se va a hablar de ese tema.
0: No, pues de hecho, no, digo, no estás. Bueno, yo en mi caso, o sea, hablemos, hablemos generacionalmente, ¿no? Eh, yo en mi caso, yo no me acuerdo que me hayan dicho vagina y pene. Yo solo me acuerdo, a lo mejor son recuerdos vagos los que tengo, que puede ser, <risa> pero uh -huh. pues bueno, finalmente yo me acuerdo de las risas de mis compañeros porque ja 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 te iban a salir pelos, ¿no? El uh -huh. recuerdo que yo tengo de, de la educación sexual fue con mi hija, este, cuando ella estaba en la secundaria, no es cierto, en la primaria, les hablaron de sexualidad, pero sacaron a las niñas y les hablaron de la menstruación, y por pláticas de ella misma, o sea, ella misma dice, yo me acuerdo que llegamos eh, al salón con nuestra bolsita de papel craft, uh -huh. este, para que nadie se diera cuenta que eran toallas sanitarias, ¿no? Y ahí dices, o sea, ¿para qué lo sacan? O sea, claro que los hombres también deben de saber, porque hay hombres que no saben, o sea, no saben el proceso de la menstruación de una mujer, incluso de su esposa. Y es que fíjate
1: que de niños, no solamente por las mismas niñas, o sea, son tienen mamás, pueden tener hermanas… Y posteriormente, como dices tú, cuando ya están casados, o sea... ¿Qué está sucediendo en el cuerpo de su esposa? ¿De qué manera se puede dar un, un soporte emocional? Incluso eh, cada vez veo más, afortunadamente, hombres que están en el
0: pasillo de las toallas sanitarias... ...comprándole a su compañera. Ok. Y eso es... Pues no sé, pero yo creo que sí hay, hay mucha parte... Desde, desde mi generación incluso puedo hablar de la siguiente generación que son que tengo hijos de los millennials donde no había, no hay una preparación no hay una preparación pues ni de pareja ni de autoestima ni, de, ni mucho menos sexual ¿no? entonces, ¿qué quieres? no nos enseñan a ver qué es lo que queremos, porque yo creo que tanto para el amor como para la sexualidad pues debemos primero de conocernos y no podemos, bueno, no podemos, pues ni siquiera a veces ni tocarnos, porque pues según la religión, pues es pecado. Sí, el, el
1: placer carnal se ha al a la alcoba de un matrimonio, dentro de cuatro paredes exclusivamente. Si vamos hablando del desarrollo del niño al adolescente y al adulto, como comentaba hace un momento, el primer acercamiento vienen siendo las clases de anatomía. Posteriormente, ya en secundaria, empiezan los primeros noviazgos, que son tiernos, son, se viven al máximo, por, precisamente por todo el bombardeo hormonal del cuerpo del adolescente, hace que todos sus sentimientos estén multiplicados. Por eso, para muchas personas, el noviazgo de la secundaria ha sido el mejor noviazgo que recuerden. Y con justa razón. ¿Pero qué pasa en la secundaria? Desgraciadamente, el primer acercamiento que hay en, en torno al tema de la sexualidad es la pornografía. Ya sea porque el amiguito ya llevó la revista de Playboy, ya sea porque las niñas... este algunos tienen acceso a ciertos videos. Bueno, ya estamos en una generación de, de la información del internet. No es nada difícil. Tampoco voy a dar el tip de dónde lo busquen. No estaría mal. Contáctenme. Contáctenme con Marcela y les paso las, las direcciones. Ah, no se crean. Dejamos los links. No se, no se preocupen. Este, No. Ya es más fácil acceder a este tipo de material que... Puede ser informativo respecto a lo que puede suceder en una relación sexual, pero es desinformativo ya que crea una expectativa de que el sexo es tal como lo pintan en la pornografía. Cuando no es ni el cuerpo, no es la duración, no es el trato que deben de recibir de forma digna y amorosa hombre y mujer porque más que nada la pornografía cosifica al acto sexual y el acto sexual dentro del contexto de una relación de amor es magnífico y como mencionabas, o sea, el tema de la religión también permea muchísimo o sea, ¿qué te han enseñado? debes de procurar en el caso de la mujer, debes de mantener la virginidad al matrimonio y en el caso del hombre, debes saber lo que tienes que hacerle a tu mujer en la cama cuando te cases, pero no te no lo vayas a hacer con la que te vas a casar. Hazlo con otra. Para ellos, sí si había permiso. Y entonces, toda, ¿qué pasa con todas las otras con las que el hombre va aprendiendo? También, los hombres son muy presionados en el tema de la sexualidad. Fíjate
0: que, que eso sí... Perdón, perdón. Este... Eso es, es una parte que a mí me tiene como todavía pasmada. ¿Cómo puede pasar todavía que hay mujeres que están esperando que el hombre sea quien las provea de placer? Y hay hombres que cargan como, me imagino yo, la piedra del pípila uh -huh. encima de su, de su espalda. El tener que satisfacer a su mujer. O sea, la mujer no siente placer por sí sola. Imagínate la carga emocional tan... tan, Pues tan cañona. ¡Pobres hombres! Digo... No, sí, es
1: que honestamente sí es demasiada la carga. Eh, en este caso, ¿qué es lo que, lo que sucede? Que la mujer, de entrada... Es como dices tú, espera, espera que sea el hombre quien le, pro, pro, le proporcione todo el placer del matrimonio, del acto sexual de hacer el amor en, el, en, en ese sentido si sí lo sabe si sí sabe que existe un orgasmo porque desgraciadamente también muchas mujeres casadas no saben lo que es el orgasmo
0: y déjame te digo que Uh, leyendo a Wright, a William Reich hay hombres que tampoco no, no saben, o sea, muchos hombres creen e incluso muchas mujeres está la creencia de que eyaculando ya fue tol ya fue el orgasmo masculino. No. Y sin embargo no es así. No,
1: el orgasmo del hombre viene posterior a la eyaculación. Quienes han tenido la oportunidad de vivir su orgasmo Ojo, porque no te lo está dando el otro. El orgasmo lo trabajas tú. Gracias. Cuando el, el hombre, después de una eyaculación, sigue disfrutando, puede llegar a, a una similitud del orgasmo femenino. Ese donde se sale de su cuerpo, donde su sen, sus sentimientos, sus, sus sensaciones están maximizadas. Pero
0: lamentablemente, como lo mencionas tú,
1: ya eyacularon ya se acabó el acto.
0: Y luego dicen, bueno, por ahí, uh, anatómicamente el hombre una vez que eyacula, este, o sea, se da, se cansa y luego dicen se duerme, ¿no? Por lo regular lo mayor, dicen que los hombres se cansan por la energía, porque el hecho de eyacular es es un desgaste de energía. Entonces, la, si el hombre se queda dormido es es normal, <risa> no sé, o sea, de alguna forma. Y las mujeres se quedan esperando a que el hombre siga. Eso ha sido normalmente porque no terminaron satisfechas. Porque no se conocen. Entonces, aquí la base es el autoconocimiento. Definitivamente. Mira, por ejemplo,
1: yo un ejercicio que le pongo mucho a las mujeres que entran a terapia conmigo es, preguntar que, primero que nada, ¿qué tanto sabes acerca del sexo? Ok, no, pues la mayoría piensa que el sexo es únicamente el coito. Algunos hablarán sobre el sexo anal, otros hablarán sobre el sexo oral, pero hasta ahí. El sexo no solamente se limita a esa unión de la vagina con el pene, el pene con la boca o el pene con el ano. O, el, o sea, es tan variable. Hay personas que incluso durante los... Juegos previos. ¿Qué es el previo? Besar, acariciar, oler, mordisquear, saborear. Durante todo ese previo, hay personas que pueden alcanzar un orgasmo. Y no ha habido una penetración.
0: Así es. ¿Y es tan rico? <ríe> Se disfruta tanto a veces más el previo que... Que, que el, la penetración como tal, ¿no? Y ahí vamos a la cuestión de... Bueno, yo lo, lo veo en las cuestiones de la pornografía. En la pornografía, por lo regular, el hombre acá súper uh, mamey, super acá musculoso, Mr. Músculo, toca la puerta y uh -huh. la chica ya está así de... ¡Ya! ¡Sigue! ¿No? Entonces ya rápidamente van al acto sexual. Este... un uh, un sin fin o, o muchos gemidos y gritos y sí, sí, no sé qué cosa este y ya terminan y ya, y como dices tú yo sí lo veo muy a cosificar al, al otro de uh -huh. una parte y de la otra porque pues ni el hombre es un cemental es un mastodonte ni la mujer es un depósito así es pero muchos de los
1: malentendidos parten ...precisamente porque eso es lo que aprendemos en torno al tema del sexo. Si esto es lo que me enseña la publicidad... ...esa publicidad obviamente es la pornografía. Se, me imagino que eso es lo que debe de suceder en la intimidad de un matrimonio... Sí. ...o de una relación de pareja porque, ojo... ...las relaciones sexuales no están limitadas a estar casados. Se pueden dar desde antes. Recuerdo mucho que en una ocasión estaba dando un curso de prevención de violencia en el noviazgo y uno de los temas a abordar con los adolescentes de segundo y tercero de secundaria fue la sexualidad. Una de las chicas presentes me pre levanta la mano y me pregunta es ¿y qué sucede con los besos y los agasajos? Le digo los puedes disfrutar, disfrútalos. Puedes llegar a tener relaciones sexuales, sí, sí puedes llegar a tener relaciones sexuales. Pero no lo hagas si no te sientes preparada.
0: Si no te sientes preparada y si no te sientes... Um, como con las ganas de... porque si no finalmente estás fingiendo, estás para que el otro piense o para que la otra piense, digo hombre o mujer... Uh, no sé este De que yo soy muy macho De que no, yo sí soy, soy una buena hembra O cosas así Y si no si tú dices Si está preparada Pues esa es una parte Estar preparado y otra parte es saber Que de verdad lo quiero hacer ¿no?
1: Bueno, cuando se, Cuando seas adolescente No estás preparada para todo esto Que menciones eso sería lo ideal Pero la verdad es que Ten, nuevamente, con todo la, la, el bombardeo hormonal, con todo este aprendizaje de aprender a ser novio, novia, se considera que al, para, el, para algunos de ellos el hacer el amor con tu novio en secundaria es la prueba máxima de amor que le puede estar. ¿Sí? Y eso... También tiene mucho que ver con el concepto que tenemos acerca de lo que es el amor. ¿Ok? Sí. Lo damos porque sé qué significa a esa edad. Sí y no. O sea, sí porque eso es lo que tú entiendes por amor a esa edad. Y no porque definitivamente falta más, más maduración emocional respecto a esa decisión.
0: Aparte aparte yo creo que en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia, no sabemos realmente lo que es amor. Solo nos enamoramos. Uh -huh. Y creo que son dos conceptos mucho, muy diferentes.
1: ¿El amor y el enamoramiento? Claro. Sí, sin embargo, forman un continuo, es una línea de un continuo. ¿Cómo partimos? Esta persona me gusta, se me hace guapo, se me hace bonito, se me hace inteligente, se me hace atractivo, es deportista, bla, 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 bla. Entonces lo empiezo a, a mirar cualidades que hacen que me enamore de esa persona. Pero durante ese enamoramiento lo idealizo demasiado. ¿Qué es la, la idealización? Es no miras a la persona que está frente a ti. ...miras lo que quieres que esa persona sea. Así es. Es necesario el enamoramiento... ...y se da en todas las relaciones de entrada. Sí, va a suceder. Si no, de otra manera seríamos ermitaños... ...porque nunca estaríamos dispuestos a... ...compartir tiempo con alguien... ...que tal vez no nos gusta... ...pero que de entrada pensamos que es el máximo. ¿Qué sucede con el tiempo? Vas conociendo mejor a tu novio o a tu novia sobre todo en los momentos de discusiones. Cuando te enojas, reconoce que esa persona puede estar haciendo algo que no te gusta, pero también hay que tener cuidado porque puede ser que nosotros estemos proyectando las cosas que no me gustan de mí en la otra persona.
0: Claro.
1: Si con el paso de los días y si con... Si Después de una plática, una resolución de la discusión, puedo empezar a ver mejor a esa persona. Es cuando dicen, es que me rompiste el corazón, porque ahora, yo jamás me imaginé que ibas a hacer así. Eh, pues no te lo rompió, te lo rompiste tú sola, porque tú lo estabas idealizando. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que tienes la oportunidad de conocer a la persona realmente como es, con sus cualidades y sus defectos, y tú decides conscientemente, responsablemente,
0: si deseas continuar con esta persona o no. Cuando se acaba el enamoramiento y empiezas a decidir si amas. Exacto. Porque definitivamente yo sí he aprendido a base de, de pues cómo diremos, a base de madrazos. <risa> Sinceramente. Que, que el amor es una decisión, no es, no es, ay sí, te amo, o sea, no yo decido amarte a pesar de, ¿no? Me fijo, si estoy enamorada, pues te idealizo, pero ya después pasar al amor real es como decir, ok, eh, te conozco, conozco tus claroscuros uh -huh. y aún así decido elegirte así es
1: esto no es una gener no sé el amor no nace por convulsión espontánea es algo que se va construyendo día con día mediante la comunicación la complicidad la paciencia la tolerancia también sí, sí. porque ni nosotras somos peritas somos perfectas y peritas en dulce como tampoco la otra persona lo es. quiero subrayar aquí un detalle nada más hay okay. que tener cuidado en no ceder demasiado porque cuando cedes demasiado entonces también puedes entrar en una relación tóxica que te puede llevar a diferentes grados o
0: diferentes tipos de violencia okay. <risa> sí cuando cedes demasiado creo que ya cuando empieza la onda de ¿qué, va, qué queremos comer? lo que tú quieras ¿a dónde vamos a ir? lo que tú quieras Oye, ¿te parece bien si me pongo eso? Sí, como quieras. Este, o sea, entonces yo creo que como mujer o como hombre, supongo que hay, hay casos de hombres que también pasa, te empiezas como a desdibujar, ¿no? Y empiezas como a desaparecer
1: Exacto. en base al otro. Ajá. Cuando colocas a la otra persona por encima de tus opiniones, de tus valores, de lo que tú deseas. Cuáles de, de tus ambiciones también? Ahí es en donde ya no es tan saludable esa relación de noviazgo, pareja o matrimonio.
0: No, porque ya no estamos sobre, un, sobre una igualdad.
1: No, ya no lo estaríamos.
0: Okay. Fíjate que ahorita
1: que estoy recordando, paréntesis, a lo mejor esto lo meten después. <risa> Pero... Eh, un ejercicio, tú mencionaste algo que ya no pude atravesar pero no lo dejo pasar Tú mencionabas acerca de el conocernos, conocer nuestro cuerpo para saber cuál es nuestro placer Un ejercicio que puedo recomendar por ejemplo para las mujeres es Coloca una, un espejo pequeño, no, no tiene que ser grande realmente, entre tus piernas Mira lo que estás reflejando tu espejo, obviamente esto desnuda, ¿qué es lo que ves? Y cuidado, porque lo que tú pienses de lo que estás mirando, es lo que tú estás aportando o quitando de valor a tu cuerpo y a tu placer. Si eres capaz de verte, empecemos de ahí, muchas mujeres no se van a animar, pero si tú te ves en el espejo, vas a ver tu vagina. Obsérvala, nadie mejor que tú misma para conocerla, tócala, conócela y entonces ya después, otro ejercicio es entra a la regadera y no te bañes por bañarte, disfruta el jabón, el agua, toca tu cuerpo. ¿Por qué te va a servir mucho esto? Porque vas a ir reconociendo y conociendo y maximizando tus zonas erógenas. Las zonas erógenas son las zonas de placer. Y no se, no se limita solamente al área genital. Las, nuestras zonas de placer es todo nuestro cuerpo. Entonces, tocar tu piel lo puedes hacer de forma sensual, no lo no hagas así, por favor, porque esto no te va a, no, no vas a sentir el placer Tócalo
0: así, suave Pues ya regresamos, fuimos por más cafecito Entonces nos habíamos quedado Eli, en, en el tocamiento Sensual Sí eh,
1: Sí, mira, muchas veces
0: Nos dedicamos
1: solamente a, a Vivir para trabajar, entonces se nos olvida Conocernos, o sea, volver a explorar Nuestra, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo Comentaba que sí que nos metamos a la regadera y nos demos caricias, caricias sensuales, o sea, con toda la calma, claro, organízate que no te van a estar tocando tus hijos, que no te vaya a estar tocando tu hermano que ya tiene que pasar al baño, no, 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 saca todo eso de, de la ecuación, un momento que tú puedas disfrutar. Desde, la punta, desde el nacimiento de tu cabello hasta la punta del mismo, tu rostro, tu cuello, el pecho... Y el pecho aplica para hombres y mujeres, ¿eh? Eso de que los senos son solamente eróticos en las mujeres, no. Muchos hombres disfrutan que les toquen, que les pellizquen, que les mordisquen los pezones. Entonces, también esto este ejercicio de un baño sensual aplica también para los hombres. Ya en la intimidad, y privacidad de tu habitación, puedes seguir haciendo este tocamiento con tu cuerpo vas a descubrir que hay partes de tu cuerpo que disfrutas muchísimo otras no tanto pero esto te va a ayudar mucho porque estás conociendo el mapa de placer de tu cuerpo para que en el momento en el que tú quieras compartir este placer con tu novio o con tu novia le puedas decir espérate, no me encarices ahí acaríciame acá, muérdeme la, la oreja, suspírame este, en el cuello, o sea,
0: hay muchas formas de disfrutar nuestro cuerpo. Sí, claro. Déjame te digo que, que yo había leído por ahí este, que el hombre tiene, ahorita que dices que los hombres no se dan, lo que el ejercicio que dejas es como para hombres y mujeres, que porque los hombres raramente se tocan. De hecho, yo había escuchado, había leído que los hombres tienen una especie de relación amor-odio con el pene. Una, porque pues obviamente no se tocan y si se tocan es como para masturbarse.
1: Uh -huh.
0: Y otra, porque pues como si a veces no tiene que hacer y no me hace caso y no está firme cuando yo quiero y cuando sí quiero y luego me hace quedar mal y cosas así. Este Y... También dejaban un ejercicio para el hombre de acariciar su pene. O sea, desde el nacimiento del pene hacia, hacia arriba, eh, sin tocar el glande, porque no es, una, no es una masturbación. Es solamente tocar y hacerse amigo de su pene.
1: Bueno, yo creo que para eso ellos ten, tienen a Manuela más que citada en su casa, ¿eh? <risa> <risa> Superpuesta. No. <risa> no, mira, sí, definitivamente, o sea, el tocarnos, el aprender, o sea... El tocarnos va a ir previo a aprender a masturbarnos, en el caso de los hombres es al revés, primero se masturban y luego nunca se tocan y nunca van a permitir que nadie más los toque, ni siquiera ellos mismos, porque de, lamentablemente estamos en una cultura en donde el hombre, que es sensible, que es, que es este, digamos, conocedor de su placer fuera del pene, Está fe se está feminizando
0: Y eso no lo puede aceptar No, eso no lo va a aceptar Claro
1: Entonces, este, vaya Por, ahora sí que por Respeto a toda la diversidad No digo la palabra que normalmente suelen utilizar <risa> Los hombres heterosexuales Contra los hombres heterosexuales Ajá Sí había un ejercicio, estaba Padrísimo, ese lo vi yo cuando, estaba la edad, cuando era estudiante de psicología, que hablaba precisamente acerca de que el hombre puede conocer su placer sexual, su cuerpo, si hacía una especie de masturbación sin masturbarse, como dices tú, pero que no se limite únicamente a tocar el pene, sino que toque sus hombros, que toque sus pezones, que toque sus piernas, que toque sus pompas. Hoy en día, te vas a sorprender que hay, per hay mujeres y hay chavos que están empezando a experimentar lo que es la estimulación de la próstata uh -huh. que no los hace menos hombres, simplemente es otra forma más de obtener placer en pareja o a solas
0: ok, eso está bien interesante Sí.
1: Pero no todo el mundo está listo para esto, porque definitivamente para, para estimular la próstata pues necesitamos una estimulación dactil en la zona del ano. Entonces, todo lo que es en la zona de las nalgas de un hombre es un tema tabú. Para el mismo hombre y para
0: muchísimas mujeres. Pues para el mismo hombre, porque pues, se puede dar a malas interpretaciones ¿no? entre ellos mismos. Déjame te digo que, que ahorita que hablas de, de esto Y que tocamos el tema de la cuestión de los hombres había Escuché yo que hay círculos de hombres este No recuerdo el nombre del del, del terapeuta que lo hace Pero hacen círculos de hombres Yo la verdad es que nunca había escuchado sobre círculos de hombres, ¿no? por o, para crecer pues para para hablar para decir sabes qué este pues yo esto, así como lo hacemos las mujeres no que círculos de mujeres no pues es que a mí me va a dar mal o no pues es que yo no sé qué es un orgasmo no pues es que no sé porque no me quiere tocar o cosas así uh -huh. este hay círculos de hombres eh, eh, que tocan esos temas y a mí se me hizo así como muy interesante porque es bien raro que un hombre acepte ante otro hombre uh -huh. heterosexual, este, en este caso, que, que le gusta, uh, no sé, tocarse o que le gusta la sensación de su ano o que, no sé, o, o aceptar que, que siente que o que no siente nada con su pareja, ¿no? Es como, como que un hombre rara vez lo acepta.
1: Definitivamente, pero bueno, fíjate, de hecho yo tampoco tenía presente este tipo de círculos de hombres en el tema de la sexualidad, y sin embargo eso también nos está hablando de que poco a poco empieza a haber una mayor apertura en el tema de la sexualidad, que ya no se limita al colto hombre-mujer con fines reproductivos, sino que ya lo estamos convirtiendo por fin en algo lúdico.
0: Y es que, bueno... No sé, uh, yo creo que el tener una relación íntima no se limita a la cama. O sea, de verdad yo creo que yo puedo tener una, oh, todos, bueno, yo te hablo así como que yo de mí, puedo tener una relación íntima este, en una plática, en una mesa. O sea, no tiene por qué ser menos una relación íntima de una de una mesa, de una buena plática, que la de una cama. O sea, la intimidad entre personas, entre una pareja, pues, claro que no necesariamente se tiene que limitar a la genitalidad. Tú ya habías mencionado algo de eso.
1: Sí, de hecho, este, esto surgió previo a que empezáramos a grabar todo esto porque te comentaba que lamentablemente cuando somos novios, nos casamos, o no decidimos vivir juntos, pero pronto, más pronto o más tarde llegan los hijos. Y cuando llegan los hijos, ya valió. Nos convertimos <risa> únicamente en mamá y papá, proveedores, trabajadores, y se nos olvida que tenemos una pareja, se nos olvida que tenemos sí. nuestro cuerpo, olvidamos que está el cuerpo de nuestro compañero también para disfrutarnos mutuamente. Ya no hay salidas al cine en pareja, ya no hay salidas de vacaciones en pareja, eh, ya no hay Llorando un rollo de estar solos <risas> en la casa. Entonces, sí, es muy importante la intimidad, las conversaciones, la creación de experiencias juntos que después se van a recordar y van a seguir retroalimentando a la relación. Pero también es muy importante tener encuentros placenteros en el sexo claro porque una vez que olvidamos eso va a llegar el momento en que nuestros hijos crezcan ya sea porque se casaron ya sea porque se cambiaron de casa ya sea porque decidieron ser este eh que ya, ya no cabían o ya los corrimos que también aplica <risa> pero y entonces vivimos con un completo desconocido que no sabemos quién es
0: Ay Dios, déjame te digo que eso es bien triste. Esto que mencionas, este, pues sí me hace mucho sentido y me hace mucho ruido porque yo creo, bueno no creo, yo creo que pues tengo mucho tiempo siendo como eterna buscadora y esto que dices a mí me viene así, me hace, ah, me duele mi corazón porque... Mmm, una de mis relaciones, yo creo que se acabó precisamente porque nos dedicamos a ser papás, ¿no? Y el hecho de, 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 de decir, yo me di cuenta de esto porque yo obviamente, te digo, no sabía, no hay una escuela, no hay... Me dediqué a trabajar, me de, me, nos dedicamos a, a no sé qué, a crear hijos buenos, buenos muchachos, uh -huh. este, pero... Sí llegó un punto en el que cuando yo voy a un taller y me hacen dibujar una rueda y, y de verdad no se me olvida o sea es algo que me marcó a mí mucho la rueda a la carreta y pues sabía que había siete zonas que son la económica la familiar la de pareja la social la espiritual en lo que se divide la vida del humano no y cuando dicen qué tiempo le dedicas a cada una de esas zonas porque debe haber un equilibrio y yo tontamente, tontamente, uh -huh. por no decir más, cero, yo creía que la parte familiar era la parte de mi pareja porque yo no tenía cosas con mi pareja y desgraciadamente yo creo que eso también le ha pasado a la gente que no se escucha.
1: Sí, lamentablemente en mi experiencia en el trabajo en la clínica es un factor. Es... ...muy común como detonante de los divorcios. Que en, en, las mujeres que llegan conmigo... ...es que mi esposo me engañó... ...es que lo descubrí con la otra. Y durante el proceso de terapia... ...ellas descubren... ...que no solamente él las engañó... ...sino que también ellas, en cierta forma... ...han contribuido en que su pareja... ...observara a otra mujer... Como mujer, porque a ella ya las veía como la mamá de los hijos, como la, como la ama de casa, de su casa.
0: Sí, porque dejas de ser mujer para convertirte en mamá, para convertirte en proveedora, en proveedor, o sea, igual hombre-mujer, ¿no? Es. Y ya no existe esa parte de. de pues de seducción, de. de no, ¿qué te pasa? De la nada más para el noviazgo. De... ¿no? <risa> Desgraciadamente así se cree. Sí.
1: No, fíjate que eh, un ejercicio también muy saludable es, no importa cuánto tiempo lleves con tu pareja, cómprate una lencería bonita que uses con él. No te esperes al 14 de febrero. Estábamos hablando en tono de la lencería, ¿verdad? Este, como una de las, de las herramientas que podemos utilizar las mujeres para mantener vivo el fuego del deseo del deseo por nosotras mismas para nosotras mismas y para nuestro compañero el hombre que puede ser también puede utilizar lencería hoy en día abundan las tiendas este, de, de lencería para caballeros ahí pueden entrar te, tanto hombres gay como hombres heteros, créeme, no te van a ver raro Incluso hay quienes van acompañados por sus esposas eh, Ya hay más apertura en ese sentido En las tiendas de lencería para mujeres pueden entrar sus compañeros este Ya sea el novio, sea el esposo, sea la pareja Y hasta incluso como, llegan a modelar También eso es parte de ese juego de seducción ¿Cómo ves? ¿Te gusta este? ¿Te gusta este otro?
0: Fíjate que esa, esa cuestión es algo bien bonita y bien importante, pero yo creo, bueno, yo creo que, que eso de la lencería igual y si sí lo haces um, para él o, o para agradar o para seducir, pero yo creo que la primera persona que debes de seducirte eres tú misma, ¿no? Me gustó, ay, sí, me encantó, me, me encantó la textura del. del del neglige o de la cosa que sea que te compres y de la lencería de hombres pues pues sí, va
1: Sí, de veras hay una gran variedad de ropa interior para hombres.
0: Nada más tengan cuidado, por favor, ahí no 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 les vaya a salir la rajita de canela y vayan a matar toda la, toda la... Este, pues lo creado, pues.
1: Sí, mira, son muchos detalles que se pueden utilizar, se pueden cuidar para que mantengamos ese deseo, te digo, el deseo para una, o sea, como bien mencionas tú, o sea, primero necesito seguirme queriendo yo, seguirme sabiendo una, una persona deseable y también hacer que mi compañero, mi compañera me siga deseando.
0: Fíjate que, ay Dios, esa, esa, esa parte de, de sentirse deseable es algo como, como muy básico y muy importante y, y dejando un poquito de lado el tema y brincando otra vez al amor porque hemos estado así como brincando de amor a sexualidad y a deseo y a esas cosas yo creo que vuelvo yo a la parte del autoconocimiento, es muy necesario saber Cómo amo, cómo me siento amada, cómo me siento deseada, o qué es para mí sentirme deseada, y cómo hago eh, que el otro, o sea, qué hago yo para que el otro se sienta deseado, ¿no?
1: Fíjate que es algo más implícito, más que no te das cuenta. No es algo que si tú te paras frente al espejo te puedes superarreglar puedes usar la mejor colonia que de destaque el aroma de la mezcla del perfume con el humor de tu cuerpo porque los perfumes no quitan no, el olor propio de nuestro cuerpo, lo potencian o lo echan a perder entonces no se trata de que nada más te arregles físicamente no se trata de que hagas dietas no se trata de que hagas ejercicio, lo cual siempre va a ser saludable, sino simplemente saber lo que tienes y querer lo que tienes porque existen muchas personas yo creo que los que vean y escuchen este video van a, a sentir hay personas que dices porque son tan eróticas porque son tan guapas y ni esas personas ni siquiera lo saben así es exudan una sensualidad y esa sensualidad tiene mucho que ver con querernos, con conocernos, con potenciar lo que tenemos y con ser auténticos, sobre todo, ser auténticos. No pretendo, por ejemplo, yo ser Maribel Guardia, nunca, jamás. Entonces, con lo que tengo aquí en este momento, ¿qué puedo hacer? ¿Y para quién lo quiero hacer? Cuando hablamos del amor en la pareja, eh, el sexo es un complemento, es una base, pero también es un complemento de, del amor. Uh -huh. Del amor en el sentido de aquí estoy yo, esta soy yo y así me comparto contigo y quiero conocerte tal cual eres para que juntos podamos hacer un futuro en común.
0: Desde mi aceptación propia desde mi amor propio
1: así es hay una frase que me gustaba muchísimo no puedes estar en una relación de pareja si no sabes estar sola contigo misma
0: wow Qué frase tan has dicho Eli porque déjame te digo que hay mucha gente mucha mucha gente que ahora en, en esta cuestión de la pandemia aún después de ya vamos para un año
1: ya, en marzo cumplimos
0: la No saben estar con ellos Y es muy triste Bueno, finalmente la pandemia yo creo que eh, Nos vino a traer el estar con nosotros Si no puedes ir afuera Pues entonces voy para adentro uh -huh. Y si yo no puedo ir para adentro Está bien cabrón
1: Sí, definitivamente este, Lamentablemente esto llevaría A, a cuadros de depresión De ansiedad Eh brotes de violencia intrafamiliar
0: que se da mucho
1: da, lamentablemente sí.
0: ¿Cuántas personas en esta en ahora en este encierro, en este, bueno, que no es encierro, digamos, es retiro voluntario para no, no sentirlo uno mismo, ¿no? No castigarse uno mismo con sus palabras. ¿Cuántas personas no están con el agresor en casa? Demasiadas, demasiadas por este
1: si ya estaban, simplemente lo que está sucediendo es que la agresión se agudiza. Y si antes se sabía porque salíamos de la casa, al, ahora, al no salir, menos se van a dar cuenta. Eso es lo triste de la situación. Sin embargo, también, como vamos a tratar de rescatar lo positivo de, la, de este aislamiento social que en el que estamos viviendo por condiciones de salud, es que podemos empezar a volvernos a mirar al espejo, Volver a hacernos Esas preguntas de que éramos de adolescente ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Con quién lo quiero? ¿Y qué necesito hacer para lograr eso?
0: ¡Ay! ¡Qué fregón! Y qué difícil Y qué, y qué padre, ¿no? Poder llegar a contestarte esas preguntas Porque muchas de las veces no sabemos Ni siquiera lo que queremos Y el no saber lo que quieres Te instala en una... ...pues en una situación terrible, en una cuestión de pareja... Uh -huh. ...si no sabes qué quieres... ...pues aceptas lo que sea.
1: Así es. Pero afortunadamente... ...también este... El, ...el... grupo de psicólogos... afortunadamente también nos hemos visto obligados... ...a ser más... ...resilientes. Antes la consulta de, de terapia se daba solamente en un cubículo de consultorio como tal pero con la contingencia necesitábamos innovar había quienes ya lo hacían y hay quienes lo están haciendo hoy en día de empezar a brindar terapia online ya sea por whatsapp por facebook por mesin este por zoom por google people google ya no me acuerdo este pero si te estás sintiendo mal, no te quedes encerrada, no tienes por qué estar encerrada. Puedes contactar a alguien y ver si esa persona tiene la posibilidad de ayudarte, de escucharte ya este a esa distancia en la que nos encontramos.
0: Terapias online.
1: Sí, estábamos con las terapias online.
0: <risa> Déjame te digo que sí es bien importante este dejar claro parte de, de este trabajo que es que estoy haciendo, que estamos haciendo es el, el que tú sepas que hay alguien siempre va a haber alguien a quien puedas acudir te lo digo um, porque a mí me pasó de ahí surge la necesidad de hacer todo esto porque yo me vi en una depresión y en una desvalorización y en, o sea mal, 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 yo no sé dónde estaba yo andaba borracha yo creo pero de verdad, de verdad, siempre hay alguien que te puede ayudar, siempre hay alguien que te puede sacar adelante, siempre hay alguien a quien le puedas preguntar, y sobre todo si estás viviendo una especie de violencia, de la forma que sea psicológica, física, emocional, o sea, de verdad, acude a, a un profesional que te ayude a salir de esa parte, porque creo que la vida es tan chula que nadie merece estar en un estado, pues, literal, estado de muerte, ¿no? Porque no sabes, respiras porque por tienes que respirar y caminas porque por tienes que caminar, pero, pero muchas de las veces, yo creo que a ti te ha tocado mucho en la terapia clínica, que hay gente que no sabe... O sea, no sabe ni qué onda. Busquen un profesional. Eli, yo te agradezco. De verdad, hijo, no sé, creo que ya nos acabamos el tiempo, pero yo quiero decirte que... comprometer de que estés otra vez aquí conmigo si tienen algunas preguntas o algo así para hacerle a Eli. Este, creo que nos falta mucho, mucho este, hablar todavía de amor, de enamoramiento, de cómo pasar de un punto a otro de, de dejar de idealizar de dejar ese amor Disney que comentabas uh -huh. y, y por qué no darse la oportunidad de tener un, un amor real, un amor con una base firme, un amor pues un amor sustentable ¿no? donde seamos parejos y donde eh, tú seas un entero yo sea un entero y nos podamos complementar
1: efectivamente, claro que sí yo encantadísima de volver aquí contigo a platicar sobre estos temas de verdad, dudas comentarios eh, retroalimentaciones también son bienvenidas, las vamos a leer este, tratando de dar respuesta a la mayoría, claro no sé qué tantas preguntas salgan y definitivamente lo que tú hablabas acerca de una relación de pareja no es uno más uno igual a uno. No. Es un entero. Ay, perdón. podemos borrar esta parte? Sí. Sí, gracias. Sí, la relación de pareja, como tú comentabas, definitivamente es tú entera como persona, él entero como persona y nosotros juntos hacemos una relación de pareja. Hay unos pilares fundamentales en esto. La confianza. Y la
0: comunicación. Uy, no, Eli, o sea, son muchísimos temas que, que yo creo que la confianza es. Ay, Dios. Talón de Aquiles de muchos, ¿no? demasiados Y sí. la comunicación, pues la comunicación también, porque pues muchas de las veces yo hablo, o, o, bueno, en, en cuestión de pareja, yo, tú, él, nosotros, este, él, uno habla pero el que hable no quiere decir que me esté comunicando
1: así es y muchas veces queremos dejar que sea el otro el que adivine lo que queremos pero no somos capaces de decir lo que queremos
0: ojo, pidan pidan lo que quieren, pidan lo que merecen no se conformen porque si nos conformamos pues entonces ¿dónde está nuestro valor? ¿dónde estamos dejando nuestro valor? Eli, pues ¡Ay no! Me quedo con muchas cosas y mucho más que preguntarte Este, estamos para un próximo episodio muchas gracias espero que les haya gustado Este y pues aquí estamos gracias por estar
1: hasta luego